0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und ich habe heute natürlich wieder meine netten Gäste und Partner des Podcasts dabei. Heute dabei Alex und Michi. Willkommen ihr beiden. Schönen Abend zusammen. Hallo. Ja und es ist mal wieder ein Monat vergangen. Wir haben wieder einen News-Artikel geschrieben mit den vielen interessanten und wichtigen News, die wir für interessant und wichtig erachten. Den haben wir wieder bei Permanent Banking veröffentlicht, packen wir euch den Link natürlich sehr gerne in die Shownotes. Und wie immer zu diesem Artikel haben wir natürlich auch eine monatliche News-Episode mitgebracht und nehmen die heute auf für euch mit einigen Themen. Ein großer Deep Dive, den wir heute setzen, ist das Thema Tokenisierung im TradFi-Space, also im traditionellen Finanzsektor. Wir covern aber auch weitere Themen, zum Beispiel äh, geben wir ein Update zu den CeFi-Pleiten und generell, was im CeFi-Space, also im Centralized Finance-Space, so passiert ist im letzten Monat. Wir schauen uns nochmal das Wachstum des verwalteten Vermögens durch Bitcoin-ETFs an und blicken dann nochmal generell auf die TreadFi-Adoption von Blockchain-Technologie. Bevor wir aber in den Inhalt starten, möchte ich im Sinne des Housekeepings noch zwei Meldungen rausgeben. Und zwar haben wir von unseren Hörern E-Mails bekommen und ihr habt äh, euch bei uns gemeldet, was uns natürlich immer sehr freut. Und da kamen zwei besonders schöne Kontaktaufnahmen. Einmal haben wir ein Geschenk bekommen und zwar von unserem treuen Hörer Danny Franzkreb. Danny, ich nenne dich jetzt hier auch beim Namen, denn du hast uns ein tolles Geschenk gemacht und zwar ein Fotobuch. Proof of Work heißt das. Das ist also wirklich ein entspannendes... Fotobuch, ich mag solche Bücher immer sehr gerne, wenn man durch Fotos natürlich einen tollen Einblick bekommt in Dinge, die man sonst so nicht sieht. Und das ist also hier auch Teil dieses Buches, denn Dani, du hast dich auf dem Weg gemacht und hast dir Mining-Anlagen angeschaut und zwar in ganz unterschiedlichen Größen. Einmal private Miner im Keller von irgendwelchen äh, privaten Ethereum-Minern, aber dann eben auch sehr, sehr große Miner, zum Teil eben wirklich riesige Mining-Anlagen, Anlagen, die größte oder längste Mininganlage in Russland, beispielsweise, also die längste der Welt sogar und dieses Buch ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Es gibt also einen tollen Einblick in diese Industrie. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wer keine Vorstellung hat, wie Mining Infrastrukturen und Farmen aussehen, der bekommt also hier wirklich einen ganz guten Einblick und es ist alles zusammen und insgesamt wirklich ein sehr schönes Geschenk und wir bedanken uns Dafür sehr. Die Links zu dem Buch packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jemand, der noch gar keinen Plan hat, wie Mining aussieht, der findet hier auf jeden Fall einen guten Einstieg.
1: Ihr könnt uns gerne Bücher schicken. Es ist aber nicht garantiert, dass wir jedes Buch, das wir geschickt bekommen, hier präsentieren. Also ich habe auch schon viele Bücher bekommen, aber wir erwähnen gerne die Dinge, die uns gut gefallen, aber nicht, dass wir jetzt irgendwie oder wenn, dann gerne an Manuel schicken. <lacht> nicht, dass wir jetzt irgendwie hunderte an Büchern
0: bekommen. Das war natürlich auch einfach zu verdauen. Das ist ein Bilderbuch, wie gesagt. Also jetzt nicht äh, despektierlich gemeint, sondern ein Buch voller Bilder und voller Fotos. Das ist natürlich einfacher zu verdauen als ein Sachbuch. Ja, und dann haben wir noch eine zweite E-Mail bekommen und zwar eine Konferenzeinladung. Das freut uns natürlich auch, dass ja ihr das schätzt, was wir hier in dem Podcast machen und äh, dann eben auch wissenschaftliche Konferenzen zu uns getragen werden als Teilnehmer. Wir versuchen mal, ob das möglich ist. Also was äh, will ich damit sagen? Wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf eure äh, Kontakt oder über eure Kontaktaufnahme und freuen uns über jedes Feedback und natürlich auch Geschenke oder Einladungen zu spannenden Konferenz. So, das war's mit dem Housekeeping und dann steigen wir doch mal ein in den Inhalt. Alex, du fängst, glaube ich, an mit neuen Zahlen von Tether, habe ich gehört.
1: Genau, Tether, seines Zeichens größter Stablecoin-Issuer der Welt mit ihrem USDT. US-Dollar-Stablecoin, die haben ihre Jahreszahlen, eigentlich Quartalszahlen, muss man ja sagen, berichtet und dadurch natürlich, dadurch, dass es Q4 war, die Jahreszahlen. Beeindruckend ist eigentlich das einzige Wort, das es gut beschreibt oder außergewöhnlich. Im letzten Quartal wurden 2,85 Milliarden US-Dollar verdient. Das heißt, insgesamt hat Tether letztes Jahr 6,2 Milliarden US-Dollar verdient. Das ist mehr als beispielsweise die Deutsche Bank verdient hat mehr als doppelt so viel, als die Commerzbank verdient hat, um das mal ein bisschen um das ein bisschen eine Perspektive zu geben. Was natürlich auch interessant ist, dass mit, dieser, mit diesem Quartalsergebnis auch immer die Attestation einhergeht. Einmal im Quartal berichtet Tether ja darüber, was sie in ihrer Reserve erhalten, wie groß diese Reserve ist und so weiter und so fort. Das ist sehr spannend. Ich will es hier gar nicht so super ins Detail gehen, weil ich dazu noch eine Extra-Episode aufnehmen werde, wo ich das alles etwas detaillierter durchleuchte, weil ich dazu auch aktuell einen FAZ-Artikel schreibe und da wird es mal eine Episode geben. Eine Diskussion würde ich aber hier trotzdem gerne ganz kurz mal anreißen und zwar diese Diskussion, wie ist denn jetzt Tether gedeckt und wie investieren sie jetzt in Bitcoin und ist Bitcoin Teil der Reserve oder nicht, da gibt es ja ganz verschiedene Meinungen dazu. Und es ist tatsächlich so, dass Tether selbst die Bitcoins mit zur Reserve zählt. Das heißt, um die genauen Zahlen jetzt mal von Ende des Jahres 2023 kurz hier auszubreiten, da standen also Tether Token USDT aus im Wert von knapp 92 Milliarden und die Gesamtreserve war 98,5 Milliarden, also deutlich mehr als die ausstehenden Tether. Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen, weil in dieser Reserve stecken auch zum Beispiel 1,5 Milliarden VC-Investments, also Risikokapital, was man auf keinen Fall (lacht) zu einer Stablecoin-Reserve zählen kann. Und dann auch so ein paar besicherte Kredite, die nicht mal Tether selbst also mit zu dieser Reserve zählt. Und was Tether zu seiner Reserve zählt für den Stablecoin, das sind natürlich die Staatsanleihen, das ist der allergrößte Teil, aber eben auch Bitcoin, Gold und so eine Kategorie anderes. Deswegen finde ich, die Diskussion sollte eigentlich so geführt werden, dass man sich ansieht, welcher Teil der Tether Reserve ist denn durch Cash, Cash Equivalence oder US-Staats gedeckt, weil das ist meines Erachtens die einzig valide Deckung für so einen Stablecoin. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die Meinung der allermeisten Regulatoren global. Und da ist es so, dass aktuell 90 rund 90 Prozent aller ausstehenden USDT durch Cash, Cash Equivalence oder us staatsanleihen gedeckt sind. Der richtige Wert wäre mindestens 100%. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da Tether schon sonderlich vorbildhaft unterwegs ist. Ein positiver Punkt ist, dass diese relative, die, diese 90% waren vor, waren letztes Jahr noch 83%. Das heißt, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Und ich würde sehr hoffen, dass Tether also auf 100% kommt... und dann können sie von mir aus in ihrer Überschussreserve in Bitcoin investieren... Da hätte ich dann weniger Probleme damit, vielleicht noch ein bisschen regulatorisches Kapital, aber dann wären sie also solide aufgestellt, meiner Meinung nach.
0: Und zwei interessante Punkte, du hast es ja schon angesprochen, die ausstehenden Verbindlichkeiten, also die Tether-Token letzten Endes, die sind eben geringer als die Asset-Seite. Das heißt also, es gibt einen Eigenkapitalpuffer sozusagen und der ist bei rund 10 Prozent, du hast es ja auch schon gesagt, 92 Milliarden auf der Passivseite, 98 Milliarden auf der Aktivseite. Also rund 10 Prozent, das ist glaube ich auch stark gestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war nicht immer so. Die haben mit sehr, sehr viel weniger Eigenkapital agiert. Mag natürlich aber auch daran liegen, dass, wie du schon gesagt hast, auf der Aktivseite zum Teil auch Intangible Assets liegen, die ja möglicherweise jetzt aufgebläht wurden durch gewisse Marktzyklen, die wieder ansteigen. Also da ist, glaube ich, nicht allzu viel rein zu interpretieren, aber zumindest auf dem Papier ist das Eigenkapital wohl gestiegen. Und äh, nochmal mal nur
1: ganz kurz zu dem Punkt. Was unter anderem daran liegt, dass diese Assets, in die sie investieren, die ja teilweise sehr riskant sind, dazu gehört Bitcoin, dazu gehören die VC-Investments, die sind im im Wert gestiegen sehr stark letztes Jahr und daher kommt dann auch diese Überschussreserve von den 6,2 Milliarden Gewinn. Waren 4 Milliarden die Zinsen von den US-Staatsanleihen. Das ist der Gewinn, der auch replizierbar ist in den nächsten Jahre Und 2,2 Milliarden, also über ein Drittel dieses Gewinns, kam also daher, dass zum Beispiel Bitcoin im Preis gestiegen ist, dass eventuell Gold im Preis gestiegen ist, dass diese VC-Investments vielleicht ein bisschen höher bewertet werden.
0: Deswegen auch die hohe Überschussreserve. Ja, spannend. Also ein Drittel auf gestiegene Werte von Assets zurückzuführen. Aber was ich noch hinaus oder erwähnen wollte, wo ich noch hinaus drauf will, ist die 5,4 Milliarden. Gewinn, die sie gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sie haben. Wahrscheinlich irgendwie 50 oder weniger Ich habe das 100. versucht
1: herauszufinden auch für meinen FAZ-Artikel und das ist auch mein großes Problem mit Tether. Es ist eine extrem intransparente Firma. Ja. Also zuerst mal haben sie einen neuen CEO seit Dezember. Paolo Arduino, der war die ganze Zeit CTO. Der eigentliche CEO, Louis van der Felde heißt er. Ja, den kennt, glaube ich, niemand im space obwohl es irgendwie der CEO einer Firma ist, die mehr verdient als die Deutsche Bank. Ich wiederhole das nochmal. Ich bin auf die LinkedIn-Profile dieser beiden, die haben noch nicht mal ihr LinkedIn-Profil äh, aktualisiert. Da steht auch nichts drauf auf dem LinkedIn-Profil. Ja, und wir reden hier über eine Firma nochmal, die mehr verdient als europäische Großbanken. Niemand kennt diese Typen sonderlich gut, die treten ja. nicht auf im, im space Man findet im Internet keine Informationen zu ihnen oder kaum es fühlt sich einfach nicht gut an. Ja? Und äh, zumindest muss man sagen, die Öffentlichkeitsarbeit dieser Firma ist miserabel. Da kann man sagen, die ist es bewusst so, dass die sich so bedeckt halten. Man kann ihnen nichts vorwerfen im Sinne von, die Attestation ist da, die Assets sind vermutlich da, sie machen viel Gewinn. Aber ich habe einfach kein, und muss ich jetzt nochmal betonen, das ist meine private Meinung, Ja, ich habe privat ke- einfach kein gutes Gefühl bei dieser Firma. Ähm, und
0: das liegt Ach. vor allem an der fehlenden Transparenz. Aber gleichzeitig zeigt es, was da möglich ist in dem Space, wenn man Verbindlichkeiten ausgibt, die nicht verzinst sind und auf der Aktivseite eben sehr hohe Zinsen aktuell verdient. Das ist eine Gelddruckmaschine mit so wenig Personal.
1: So ist es. Lass wir mal hier stehen, weil wie gesagt, es kommt da in einigen Wochen noch ein Deep Dive von mir. Und Manu, dann lass uns doch mal zu einer Sache gehen, über die du auch schon eine Episode gemacht hast. Aber das wollte wir hier, denke ich, weil es doch so wichtig ist, nochmal ganz kurz ansprechen, das Thema.
0: Ja, und zwar ist es der Nethermind-Bug. Ich habe in der letzten Episode darüber gesprochen und zwar über das Problem von Supermajority-Clients im Ethereum-Netzwerk. Und das hört sich erstmal alles sehr kryptisch an und sehr kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Und das habe ich versucht in der Episode auch im Detail zu erklären. Hört euch die gerne und unbedingt mal an. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, welche Risiken man aktuell einfach im Ethereum-Netzwerk hat auf Basis von ja, dieser supermajority Das heißt, was war das Problem? Ende Januar hat ein Bug äh, stattgefunden oder hatte einer der Clients, die genutzt werden, um das Ethereum-Netzwerk laufen zu lassen, das ist Software. Diese Software hatte einen Bug, hatte also einen Fehler und war letzten Endes offline. Und dadurch, dass das Ganze wirklich ein Client ist, also eine Software ist, die nicht besonders viel genutzt wird, äh, konnten da diese Validierer dann auf andere Clients ausweichen. Aber man stelle sich vor, und das ist das, was ich dann in dieser Podcast-Episode auch beschreibe, dass eben ein solcher Fehler auch in einem Client stattfindet oder passiert, der viel genutzt wird. Also der vor allem eben von der absoluten Mehrheit, und zwar der Mehrheit von zwei Drittel der Validierer genutzt wird. Denn dann könnte eben ein Fehler sich in die Blockchain einschließen. Diese Validierer, die diesen Client nutzen, mehr als zwei Drittel, die würden dann eine Fork veranstalten lassen oder Die Blockchain würde geforkt werden, was dazu führt, dass sich die Ethereum-Blockchain aufspaltet, es dann eine Ethereum-Blockchain gibt mit validen Transaktionen, aber auch eine, wo invalide Transaktionen sich eingeschlichen haben und die Validierer könnten nicht mehr zurück auf die alte Blockchain, sondern deren gestakedes ETH würde dann zerstört werden und sie würden langsam ausbluten. Die Ethereum-Blockchain würde lange Zeit angehalten werden, und das ist also eine Situation, die wirklich furchtbar ist, die auf keinen Fall passieren sollte, weil dann hätte das Ethereum-Netzwerk wirklich sehr, sehr große Probleme. Aber das ist äh, nicht so unwahrscheinlich, dass das auch eintreten könnte. Eben auch in einem der Super-Majority-Clients, die genutzt werden aktuell. Und das ist äh, die Realität. Ja? Und das ist nämlich Geth. Das ist ein Client, der in Go programmiert ist und der wird aktuell mit über 75 Prozent von den Validierern genutzt. Das heißt also, dieses Horrorszenario, was ich da beschreibe, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und darauf wurde halt nochmal aufmerksam gemacht, das wurde sehr stark diskutiert und große Validierer und Staker, wie zum Beispiel Coinbase, die haben da auch schon reagiert und wollen also jetzt ja Ethereum-Client letztlich Nutzung, letztlich diversifizieren, also auch unterschiedliche Klienten nutzen.
1: Genau, das wäre der Quick-Fix, dass man sagt, keiner der Clients sollte über 66% sein. Dann ist nämlich die einzige, es wäre auch nicht schön, ja, aber was dann passieren würde, ist, dass vermutlich diejenigen, die über diesen Client staken, geslasht würden und Teil ihrer Ether verlieren. Ich denke, was das im Großen und Ganzen gezeigt hat, ist, dass Ethereum noch nicht da ist, wo es sein muss aus IT- IT-Security-Sicht, um jetzt die Infrastruktur für unser Finanzsystem zu sein oder zu werden. Also gerade diejenigen, die dann immer wieder sagen, warum machen wir nicht alles schon auf Blockchains? Das ist ein Grund, weil wir da einfach noch nicht weit genug sind. Aber ja, es ist eine junge Technologie und ich denke, da tut sich jedes Jahr sehr, sehr viel, vor allem auf Ethereum und deswegen ist es immer gut, wenn sowas Aufpoppt, dann kann man es adressieren. Und es ist jetzt ja auch nicht, war kein Fehler, der jetzt aufgepoppt ist, den niemand kannte vorher, das war bekannt. Ja. Aber jetzt, glaube ich, hat jeder gemerkt, dass es eine reale Gefahr ist. Und ich denke, jetzt wird das auch hoffentlich adressiert, wenn dann Coinbase und die anderen Großen sich da ein bisschen diversifizieren.
0: Was mir dazu noch durch den Kopf ging, aktuell werden die neuen Basel-Requirements stark diskutiert, inwieweit es hier wirklich ein Problem letzten Endes der Industrie gibt, auf, die auf Public Blockchains basiert. Denn... Banken, die jegliche Assets, die auf Public Blockchains ausgegeben werden, auf ihre Bilanz halten möchten. Die müssen hier also 100% Eigenkapital dagegen halten. Und das ging mir auf jeden Fall auch durch den Kopf, als ich das dann mal gelesen und verstanden habe und aufbearbeitet habe, dass das also wirklich noch ein Problem von Public Blockchains ist. Ja? Äh, zum Beispiel eben Ethereum. Klar, das könnte man auch durch ein Premium bestrafen sozusagen, was dann heißt, okay, weil es eine Public Blockchain ist, muss mehr Eigenkapital dagegen gehalten werden. Ich weiß nicht, ob man da wirklich 100 dann braucht, aber ich denke, es ist einfach ein Beispiel von den Risiken von Public Blockchains, die noch gelöst werden müssen. Ja, ja. Und vermutlich auch deswegen der Regulator hier nochmal genauer hinschaut und mehr Risikokapital äh, als Eigenkapital dahinter halten möchte.
2: Ja, da wir jetzt in ein technischeres Thema rein sind, würde ich nochmal eine Intuition geben, was hinter diesen Clients eigentlich steckt. Also ich stelle mir da. Die eigentliche Implementierung vor. Manuel, du hast es erwähnt, es ist eine Software, aber es ist eben die Software, die eine Verbindung zum eigentlichen Blockchain-Netzwerk herstellt und das Protokoll dann konkret implementiert. Also so ein Client ermöglicht es, den Nodes eigentlich zu meinen oder Transaktionen zu validieren, Blöcke zu erstellen und den Status der Blockchain zu verwalten. Also der Client ist so das Software-Tor zur Blockchain. Du hast Ethereum-Beispiele genannt, Geth, Open Ethereum, Bezo, Nethermind und das Spezielle in Ethereum ist eben noch, eben das nicht wie jetzt Bitcoin, der Client bei Bitcoin, Bitcoin Core äh, relativ einfach ist. äh, Im Ethereum-Ökosystem müssen die Clients halt aufgrund der Ausführung von Smart Contracts wesentlich komplexere Zustandsübergänge bewältigen und wenn was komplexer wird, wird, dann wird es meistens unsicherer, weil dann natürlich mehr Angriffspunkte da sind. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist was, womit halt Ethereum generell immer zu kämpfen hat, dadurch, dass es halt komplexer ist als Smart-Contract-Ökosystem, trifft man dann auch schneller auf Sicherheitsprobleme.
1: So, wer mehr wissen möchte, gerne nochmal in Manu's Episode reinhören, wir verlinken die natürlich in den Show Notes. aber jetzt lasst uns mal zu den wirklich wichtigen News kommen, denn Deutschland ist steinreich geworden vor kurzem, denn es ist... Hat Bitcoin geregnet für den deutschen Staat? Was ist da genau passiert, Mann?
0: Ja, erstmal nur für den Freistaat Sachsen. Ähm, äh, und die haben nämlich 2 äh, Milliarden Euro äh, überwiesen bekommen, aber nicht in Fiat, sondern in Bitcoins. Also man hat rund 50.000 äh, Bitcoins sichergestellt, beziehungsweise diese 50.000 Euro, äh, 50.000 Bitcoins wurden einer Adresse des äh, ja, BKAs äh, des Freistaats Sachsens zugeschickt. Und ja, was ist das für eine Story? Ganz interessant, das geht zurück auf ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte der Video-Sharing- und äh, Movie- und, und filmsharing plattform Movie2K, die vielleicht dem einen oder anderen Hörer noch bekannt ist von früher. Und diese Betreiber dieser Plattform, die schon lange offline ist, also 2013 wurde die offline genommen, die ermöglichte es eben, da raubkopierte Filme zu streamen. Und es war auf jeden Fall Renner im Internet hier, Kino, aktuelle Kinofilme auch im Internet einfach sich anschauen zu können. Und die Betreiber haben das Geld, was sie durch Werbeeinnahmen eingenommen haben, in Bitcoins investiert und haben jetzt, aufgrund welches Grund auch immer, äh, sich dazu bereit erklärt, 50.000 Bitcoins dem BKA in Sachsen zuzusenden. Und diese werden jetzt vom BKA in Sachsen verwaltet. Und es muss noch entschieden werden, was jetzt damit geschieht. Ob äh, das das Land selber behalten kann oder ob die zum Beispiel auch an die geschädigten Filmindustrien ausgezahlt werden.
2: Ja, und damit ist der Bund der größte Halter von Bitcoins in Deutschland. An der Spitze aller Länder, die die größten Bitcoin-Halter sind, er liegt nach einem Bericht des Wall Street Journals die USA mit 200.000 Bitcoins. Also immerhin haben wir jetzt schon mal circa ein Viertel der USA, nicht schlecht für Deutschland, finde ich. Interessant fand ich noch, dass eben die 50.000 Bitcoin einfach auf ein Wallet des Landes gesendet wurden, übertragen wurden. Also hier wurde nicht die, die Hard Wallet übergeben und cool finde ich auch, ja, dass es freiwillig
0: gemacht wurde. Ja, also ganz spannend. Mal gucken, wie das da weitergeht. Aber ja, ich denke mal, das Land hofft, dass sie die irgendwie veräußern können und dadurch zwei Milliarden mehr im Hausland haben. Ich bin gespannt, ob das wirklich dann das ja, Ende ist. Rodeln wäre die richtige Strategie. Oder das? Nicht, ja. nicht
1: direkt verkaufen. Übrigens, Deutschland ja. auf, auf Platz 4, ja, hinter China. Laut Bitcoin-Treasuries, China hat knapp 200.000, die UK haben 61.000, dann kommt Deutschland mit 50.000. Also, wir haben uns da jetzt nach oben gearbeitet.
2: Aber, by the way, hodeln, das ist Landesgesetz. Also, Bayern zum Beispiel darf das meines Wissens nicht. Die müssen sofort Not veräußern, aber ich glaube, hier in dem Fall äh, könnte gehodelt werden.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Bayern muss wohl irgendwie sofort veräußern. Äh, Sachsen kann weiterhalten und hofft mit Laseraugen auf weiteren Anstieg. <lacht> so, dann gehen wir weiter und zwar zu dem TreadFi-Sektor in unseren News-Episoden. Und da schauen wir uns mal das Wachstum der Assets under Management in den Bitcoin-ETFs an. Denn da ist ja letztlich letzte Woche äh, doch einiges passiert. Wir nehmen jetzt hier am 21.02. auf. Also wir reden hier von der Woche vom 12. bis zum 16. Februar, Denn dort ist der Zugfluss doch praktisch explodiert. Innerhalb von einer Woche netto rund 2,3 Milliarden US-Dollar sind eben netto, wie gesagt, in Bitcoin-ETFs geflossen. Warum sage ich immer netto? Weil wir haben weiterhin einen massiven Abfluss aus dem Grayscale-Fund, was ja letzten Endes der einzige Bitcoin-Fund war, der vor den ETFs Bestand hatte und dann in einen ETF umgewandelt wurde. Und der ist einfach sehr, sehr teuer. Die Gebühren sind, liegen dabei anderthalb Prozent, wohingegen die anderen ETFs zum Teil wirklich gar keine Gebühren haben. Und hier fließen also weiterhin äh, Massivgelder ab. Insgesamt rund jetzt sieben Milliarden. Und diese sieben Milliarden, die haben sich aber grundsätzlich erstmal auf die ganzen anderen ETFs aufgeteilt. Großer Gewinner ist der BlackRock ETF mit äh, aktuell rund 5,3 Milliarden US-Dollar Assets under Management. Und der hatte in der letzten Woche auch alleine dieser 1,6 Milliarden Zufluss von den 2,3 Milliarden Zufluss. Das heißt, der, man erkennt hier also einen klaren Trend, das ist vor allem der BlackRock-ETF, der hier die Gelder gut einsammelt. Und ja, man muss sagen, das war so also wirklich ein extremer Erfolg. Keine andere s klasse in ETFs gebunden hatte, so schnell so viel Geld eingesammelt und war auch so erfolgreich in nur so weniger Zeit.
2: Ja, Du sagtest, bei Grayscale sind weiter Gelder abgeflossen. Das stimmt. Es hat sich aber im Februar ein bisschen verlangsamt immerhin. Und was ich halt spannend finde, die Kosten sind immer noch bei 150 Basispunkten. Was ich erwartet hätte, wäre, dass halt schnell eine Preiskorrektur stattfindet, während die neuen ETFs ihre Gebühren ja auf um die 0 bis 12 Basispunkte gesenkt haben. Und für mich wäre jetzt eine gute Strategie eigentlich, dass die so eine Art äh, zweites Produkt mini GBTC aufsetzen, also einen zweiten Spot Bitcoin F, der sich anders positioniert und halt auch deutlich niedrige Gebühren hat.
1: Warum den zweiten? Glaubst du, dass sie dann da Zuflüsse hätten? oder Mit einer anderen Struktur vielleicht, ja. Genau, andere
2: Struktur, anderes Marketing. Es gab mal einen ähnlichen Move bei gold mini Die haben auch quasi einen zweiten angelegt, also jetzt ein Gold-Spot-ETF. Die standen vor dem gleichen Problem und haben dann eine neue Klasse von Anlegern mit einer niedrigeren Kostenquote zweiten Gold-Spot-ETF angeboten. Und vielleicht könnte sich so ein Move auch für Grayscale anbieten.
0: Ein weiterer interessanter Fakt, äh, den ich noch mitgeben will. Also wir haben ja gesagt, der der BlackRock ETF, der hat rund 5 Milliarden jetzt Asset Under Management äh, bekommen, netto. Und es entspricht wirklich 50 Prozent der Nettozuflüsse, die BlackRock seit Jahresbeginn in ihren 417 ETFs erfahren hat. Das heißt, dieser eine hat mehr als 416 andere ETFs eingesammelt. Das ist schon gewaltig, also hier entsteht wirklich ein, ein, ein großes Interesse am Markt nach diesen Bitcoin ETFs.
1: Und aktuell verdienen sie fast alle nichts dran, außer Grayscale, die machen richtig Kohle, aber das haben sie vorher schon gemacht, äh, Wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, Gebühren sind praktisch bei null, das ist auch spannend, also wir, die legen alle drauf, inklusive BlackRock glaube ich, ich weiß nicht, ob die mit zwölf Basispunkten ihre Kosten decken, vielleicht so gerade, wenn sie super effizient sind, aber ich glaube eher, dass die auch noch drauf legen. Von daher, die hoffen alle darauf und das ist, denke ich, keine schlechte Wette, dass die Kunden dann natürlich dabei bleiben, wenn sie dann die Gebühren auf die angepeilten 20 bis 30 Basispunkte erhöhen.
0: Und dieser Preisdruck, der setzt sich sogar interessanterweise auch auf andere börsengehandelte Produkte hier in Europa durch, also sogenannte ETNs oder ETCs, die es ja hier in Deutschland und Europa schon sehr, sehr lange gibt, von CoinShares, WisdomTree oder Invesco. Und die haben jetzt auch Gebührensenkungen angekündigt für ihre physisch unterlegten Bitcoin-ETPs. Und in den letzten Tagen wurden die ähm, bis zu halbiert durch diese neue Konkurrenz aus den USA. Allerdings, ich finde das äh, fast schon ein bisschen puzzling, weil diese ETFs ja hier in äh, Europa eigentlich nicht zu kaufen sind. Aber dennoch sieht man sich gezwungen, diese Gebühren da wirklich stark anzupassen und sich ungefähr bei den ETFs einzureihen. Gut, und dann habe ich noch eine letzte Meldung mitgebracht aus dem Chatfire Space und zwar die DZ-Bank. Die möchte in den Bitcoin-Handel diese, noch dieses Jahr einsteigen und plant eine Pilotphase mit sehr, sehr vielen Volksbanken. Also was ist die DZ-Bank? Das ist praktisch die ja, zentrale Bank aller Volksbanken und genossenschaftlich organisierten Banken in Deutschland. Die möchten Privatkunden letzten Endes Bitcoin-Handel anbieten. Ja, da wollen sie eben im Laufe des Jahres in so eine Pilotphase gehen, hat die Vorständin erklärt. Sagt aber auch, und das ist, denke ich, ein wichtiger k es geht hier wirklich um Selbstentscheider. Das heißt, sie wollen hier keine Beratung anbieten, was natürlich große Haftungsfragen dann auch mit sich bringt. Man muss die Sales, das Sales-Personal überhaupt erstmal schulen, damit die sauber beraten können. Und das wollen sie also komplett sein lassen. Heißt also, nur für Selbstentscheider eine Lösung anbieten, dass dann die Volksbankenkunden auch über die Volksbanken direkt äh, dann über die DZ-Bank Bitcoin kaufen können. Und das Ganze wollen sie ohne die DWP-Bank machen, obwohl das in der Vergangenheit von der DWP-Bank immer wieder erwähnt wurde. Die DWP-Bank, die macht traditionell viel Wertpapiergeschäfte und Wertpapierabwicklung für die Sparkassen und die Volksbanken. Aber hier, auch wenn die DWP-Bank in der Vergangenheit gesagt hat, dass sie hier mit den Volksbanken auch zusammenarbeiten möchte, will die DZ-Bank alleine vorangehen und hier das also ohne die DWP-Bank machen. Also sehr spannend, dadurch, dass hier wirklich dann alle Volksbankenkunden den Zugriff äh, auf Bitcoin haben sollen. Ja, ich verstehe
2: es, dass man in so einer Pilotphase sich ähm, eben auf Selbstentscheider fokussiert, die eben ohne Beratung auskommen, äh, also ihre Research selber machen. Ich finde es aber auch ein bisschen schade, weil das ist ja genau einer der großen Mehrwerte, die tradfi häuser leisten können, nämlich äh, da auch Beratung anzubieten. Interessanterweise hat die schweizerische PostFinance einen ähnlichen Move gemacht. Die sind jetzt auch in den Kryptohandel eingestiegen und auch hier wird es erstmal keine Beratung geben. Also ich hoffe, dass sie dann nachziehen, mindestens mal die DZ Bank und die PostFinance, um dann eben auch Leuten, die bei Research auf ihre Bank hoffen, Unterstützung bekommen.
1: Ja, also erstmal Glückwunsch für den Move generell an die PostFinance in der Schweiz und auch an die DZ Bank. Und ich denke, man muss da auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Du hast tausende Sicherlich bei den Volksbanken Zehntausende an Kundenberatern und du kannst jetzt nicht diese Zehntausend Kundenberater plötzlich zu krypto machen, die dann Beratung anbieten. Das geht nicht von heute auf morgen und es noch, kommt noch mit einigen anderen Komplexitäten. Von daher kann ich das schon gut nachvollziehen, dass es das erstmal so läuft. Ich denke, der Weg ist aber klar. Die ersten Banken fangen jetzt an, direkt Kryptohandel anzubieten, Zugang Viele Großbanken haben jetzt sind entweder kurz davor oder haben es schon wie die Commerzbank die Verwahrlizenz bekommen. Da wird sicherlich auch was folgen. Von daher, ich finde die Tendenz ist schon sehr 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 deutlich und es freut mich natürlich.
0: Gut, das war's mit dem Chatfi. Dann übergebe ich mich hier an dich für Deep Dive in Tokenisierung. Also wir sind weiterhin, denke ich, im Chatfi, aber halt eben in Richtung Tokenisierung entwickeln wir uns. Was ist da so passiert?
2: Ja, definitiv. Also der Trigger für diesen Deep Dive waren erstmal viele aktuelle Beispiele im Threadfile-Bereich aus den äh, vergangenen Wochen im Bereich Tokenisierung. Äh, bevor wir einsteigen, nochmal die Be- Beobachtung, dass in den letzten sechs Monaten zwei Themen dominiert haben. Über eins haben wir schon ganz viel berichtet immer wieder. Nämlich erst die Aussicht auf, dann den eigentlichen Go-Life und dann die Adoption der Bitcoin-Spot-ETFs. Ein anderes Thema, das aber auch dominiert hat, zum Beispiel in Davos, von CEOs auch angemerkt, ist eben diese Diskussion zur Tokenisierung unter dem jetzt neuen Label Real-World-Assets oder rwa Bevor wir da einsteigen, für mich sind es irgendwie zwei Seiten der gleichen Medaille, denn Bitcoin ETFs wurden ja jetzt von der SEC genehmigt und nehmen jetzt erstmal einen Kryptowert, nämlich Bitcoin Off-Chain sozusagen und Tokenisierung von Real World Assets hingegen versucht halt realwirtschaftliche Vermögenswerte On-Chain zu bringen, um gewisse Schwächen von von diesen Vermögenswerten äh, zu mitigieren. Tokenisierung als Konzept ist erstmal so nichts Neues. Meine Intuition ist immer, du gehst in die Garderobe, im Club gibst da deine Jacke ab und kriegst eine physische Marke mit einer Zahl drauf, die auch auf deiner Jacke ist, ja, sodass du das Eigentum an dieser Jacke nachweisen kannst. Und jetzt sind wir halt im Kontext von Vermögenswerten, konkret deren Verbriefung unterwegs und da steht für mich Tokenisierung für den Prozess der Umwandlung von Rechten an so einem Vermögenswert in einen digitalen Token auf einer Blockchain.
1: Michael, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, wenn ich da kurz, ganz kurz einspringen darf, weil es das heißt ja immer, wir tokenisieren Real-World-Assets, also wir tokenisieren Immobilien oder wir tokenisieren Oldtimer oder keine Ahnung. Normalerweise werden diese Assets, Real-World-Assets, erst in Finanzinstrumente umgewandelt und dann werden Finanzinstrumente tokenisiert. Ich kann nämlich kein Gebäude tokenisieren. Ich kann aber die Besitzurkunde an einem Gebäude zum Beispiel tokenisieren oder ich kann Anteile an einem SPV, in dem das Gebäude drinsteckt, kann ich tokenisieren. Das heißt, eigentlich reden wir bei Tokenisierung von Real World Assets auch immer darum, die Tokenisierung von Finanzinstrumenten in den allermeisten Fällen.
2: Genau. Ich habe mal ein bisschen versucht herauszufinden, äh, wann eigentlich dieser Begriff zum ersten Mal gekommen ist, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Den gibt es auch in anderen ähm, Domänen, wie zum Beispiel in Sprachwissenschaften. Auf jeden Fall in unserem Kontext hier, also in in der Blockchain-Community ist es so richtig zum ersten Mal eigentlich äh, 2015 aufgekommen, als eben am 30. Juli äh, 2015 Ethereum eingeführt wurde und da bei Ethereum der, der Nutzen der Blockchain der über einfache Transaktionen wie Bitcoin hinausgeht, hat man da bereits angefangen, darüber nachzudenken, komplexere programmierbare Transaktionen für... Token, die etwas repräsentieren, einzuführen. Also so wirklich in den Space gekommen ist es dann ab 2015. Aber ähm, jetzt ist es eben wieder ein voll heißes Thema im Space und das gilt für Threadfile Häuser und für Blockchain native Häuser. Also bei den Threadfile häusern sind da BlackRock unterwegs, WisdomTree, JP Morgan, Onyx, UBS Wealth Management äh, stark investiert und bei Blockchain nativen Häusern denke ich an Goldfinch und Maple, die Kreditmärkte auf die Blockchain bringen. Und äh, wenn man andere Anlageklassen denkt, gibt es da Immobilien von real Private-Equity, von Tokenite, CO2-Zertifikate von Tokern, die sich auch Tokenisierungsprojekten widmen. Gut, jetzt haben wir relativ weit ausgeholt und jetzt nochmal zurück zu diesem Trigger, der uns überhaupt dazu gebracht hat, heute mal in Tokenisierung rein zu zoomen. Da ist nämlich in den letzten Wochen ziemlich viel passiert, da wäre die Citibank die erfolgreichen Proof of Concept äh, zur Tokenisierung privater Fonds durchgeführt hat. Die UBS emittiert tokenisierte Optionsscheine auf der Ethereum-Blockchain. Die Niala Digital Asset AG ist eben Spezialist für die Verbriefung von Voranteilen über Blockchain, hat äh, in Deutschland eine tokenisierte Aktie ausgegeben. DK Investment emittiert tokenisierte Voranteile auf der Swird blockchain BitGo will ein Unternehmen kaufen im Tokenisierungsbereich, Ich wollte es jetzt nur mal hier im Newsflash-Charakter durchdeklinieren. Ihr findet alle diese Meldungen ein bisschen genauer in unserem Newsflash ähm, zum Nachlesen aufgelistet. Wir können natürlich auch in eins dieser Themen reinzoomen. Was ich mich halt jetzt frage, kommt jetzt dieses Jahr wirklich der große
1: Tokenisierungsdurchbruch in Threadfile? Nein. Warum glaubst du das? Also Ich glaube da nicht dran. Also Es hat verschiedenste Gründe. Erstens. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum es dieses Jahr nicht kommt, ist, weil es ganz, ganz viele Hürden noch gibt, die überwunden werden müssen und das schaffen wir unmöglich in einem Jahr. Das sind aber Dinge, die kann man adressieren. Eine andere Diskussion, die man noch führen kann, ist, inwieweit Tokenisierung überhaupt Sinn ergibt ja, und was überhaupt gegeben sein muss und wer da alles dabei sein muss, damit man diese Vorteile, die ja versprochen werden, heben kann. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen konkreter, weil das war auch eine sehr high level statements wenn klassische Finanzhäuser, und ich glaube, die braucht man, um diesen Markt wirklich ans Laufen zu bekommen. Es ist jetzt zwar schön, wenn Startups beginnen, klassische Finanzinstrumente zu tokenisieren, aber die haben weder den Zugang zu den Endkunden, noch geben sie diese Assets normalerweise aus. Das heißt, ich brauche die großen Banken, die großen Asset Manager, die großen Custodians, damit dieser Markt zum Laufen kommt. Und Punkt eins, ganz viele dieser Häuser sind noch nicht, ich nenne es jetzt mal Token-ready. Die können mit Token überhaupt nicht umgehen. Und das wird sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auch nicht ändern. Das gilt für Häuser, die Token ausgeben, die also auf der Issuer-Seite sind. Das gilt für Häuser, die Token verwahren müssen, also zum Beispiel Custodians. Also Tech-Capabilities der relevanten Institutionen. Das ist eine Sache, also Technical Feasibility oder Readiness. Dann gibt es ein ganz großes Problem hinsichtlich Regulatorik. Wir haben zum Beispiel in den USA eine Accounting-Rules-Staff-Accounting-Bulletin-121. Also jeden, der in den USA mit diesem Thema betraut ist, der wird sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ihr SAB-121 erwähnt. Da steht nämlich drin, dass alle Banken, das ist eine eine Regel, die Banken betrifft, das heißt jetzt vor allem Custodians, Issuer und sowas, sobald die Token in Custody nehmen, müssen sie das auf ihr Balance-Sheet nehmen. Warum ist das ein Problem? Heute, wenn ich als Bank Custody-Services anbiete, habe ich diese Assets nicht auf meinem Balance Sheet. Sobald ich Assets auf meinem Balance Sheet nehmen muss, muss ich dagegen Eigenkapital halten. Das ist unglaublich teuer für Banken. Das heißt, BNY Mellon, die ja Billionen an Assets haben, haben die alle nicht auf ihrem Balance Sheet legen, wenn die dagegen Eigenkapital halten müssten, müssten sie wahrscheinlich das halbe Vermögen der Welt irgendwie als Eigenkapital halten, was also völlig unmöglich ist und was den totalen Business Case für Banken in den USA zerstört. Deswegen sieht man auch die großen Häuser in den USA. Die Banken sind in dieses Custody-Business noch nicht nicht so wirklich eingestiegen. Dann, Manu, ich spiele dir vielleicht mal den Ball zu, weil ich weiß, dass du dich damit gut auskennst, haben wir die Basel-Requirements für Eigenkapitalanforderungen an Banken, wenn sie mit mit, mit Token hantieren, was meines Erachtens auch noch ein ein
0: riesengroßes Problem ist. Ja, das geht auch vor allem in die SAB-121-Regelung in Amerika ein. Dadurch, dass man also die Wertpapiere, die man dann für die Kunden verwahren kann oder möchte, die kann man nicht außerhalb der Bilanz verwahren, muss sie also auf die eigene Bilanz nehmen. Und dann sind all diejenigen Werte, die auf Public Blockchains ausgegeben werden, wir haben es eingangs, glaube ich, schon erwähnt, mit einem, man könnte jetzt sagen Premium, aber es ist kein Premium, sondern es wird generell gesagt, wenn das auf einer Public Blockchain ausgegeben ist, dann muss 100% Eigenkapital Gehalten werden. Und das ist natürlich wahnsinnig teuer für die jeweiligen Banken. Das heißt, da spielt diese SAB 121 plus die neuen äh, Basel-Requirements mit rein. In Deutschland haben wir dieses Problem der SAB 121 so nicht, in Europa äh, wohl auch nicht. Aber immer dann, wenn Banken selber diese Aktiva halten möchten äh, auf auf ihrer Bilanz, dann müssen sie auch eben hier bei jeglichen Instrumenten, die auf Public Blockchains ausgegeben werden, 100% Eigenkapital dahinter halten. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja gut, das betrifft ja nur Public Blockchains, dann geben wir doch die äh, Tokenized Securities, also die äh, Wertpapiere, die in Tokenform vorliegen, jetzt auf Private Blockchains aus. Und das äh, erkennt man äh, durchaus äh, ja bei gewissen Banken zumindest, die also hier eine Tokenisierungsplattform aufbauen. Äh, Einige machen das auf Public Blockchains, andere machen das jetzt äh, eben auch auf Private Blockchains hervorzuheben, denke ich mal, ist da Onyx von JP Morgan, die alles Mögliche auf ihrer Private-Plattform darstellen. Und da könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht gibt es jetzt einen Trend der Aufnahme der Tokenisierungstechnologie auf Private-Blockchains. Das zeichnet sich aber auch nicht ab. Und einen weiteren Punkt, den du, Alex, auch noch nicht genannt hattest, was meines Erachtens auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist die die fehlende Handelbarkeit. Also es gibt aktuell einfach keine Sekundärmärkte für diese Instrumente. Das heißt, das sind alles... Das wäre äh, noch so gekommen. Ich, ich war noch nicht ah, fertig. Das Bet- Ach, du warst noch re- fertig. Red ja. gerne weiter. Ich Aber
1: ich, ich, ich sage gleich noch
0: was dazu. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Nee, ich weiß es Ja, ja, das ist klar. Aber die, 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 also die Proof of Concepts und die Piloten, die wir bisher gesehen haben, das waren ja alles sogenannte Direct Placements. Das heißt, man begibt die Anleihe und teilt sie dann einem Investor zu, der sie kauft und dann verweilt diese Anleihe bei diesem Investor. Was möglich ist, ist, dass diese dann OTC, also Over-the-Counter, gehandelt werden können. Aber es gibt eben keinen organisierten Sekundärmarkt, so eine multilaterale Trading Facility, also ein MTF, wo letztlich diese Wertpapiere dann auch gehandelt werden können. Und zumindest in Deutschland, wenn wir jetzt mal die deutsche Regulierung vornehmen, das ist ganz interessant, denn tokenisierte Wertpapiere nach dem elektronischen Wertpapiergesetz Die können nicht an einem MTF gehandelt werden, wenn sie nicht bei einem CSD eingebucht sind. Ein CSD, das ist also letzten Endes hier Clearstream, der Zentralverwahrer in Deutschland. Und das möchte man ja eben verhindern, dass man diese Token letztlich beim Zentralverwahrer einbuchen muss. Aber wenn man sie handeln will, müssen sie beim Zentralverwahrer eingebucht werden. Und der Zentralverwahrer Clearstream, der hat auch hier aktuell noch keine Lösung für einen Blockchain-basierten MTF. Da sind die, glaube ich, dran. Aber das gibt es noch nicht. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht es dann überhaupt Sinn, das Ding in Kryptoform zu begeben? Dann kann man es ja auch einfach elektronisch begeben, was ja nach dem elektronischen Webpapiergesetz auch möglich ist. Und dann braucht man sich praktisch mit den Keys auch nicht äh, rumzuschlagen, sondern hat das Ganze dann einfach wie gehabt in den Handelssystem von dem äh, CSD. Ja, also da gibt es sicherlich viele Hürden, aber dann Übergebe ich jetzt nochmal <lacht> an dich, Alex, wenn du da auch nochmal dein Senf- Also okay, es, Das jetzt.
1: passt, das hat jetzt am Ende ganz gut in meinen ersten Punkt gepasst mit so Technical Readiness, weil der DLT-CSD oder Blockchain-CSD fehlt, fehlt tatsächlich noch. Also das war der erste Punkt, so Technical Readiness nennen wir es mal, der zweite Punkt, über den wir gesprochen haben, war das regulatorische Problem, dass es da viele Hürden gibt und den dritten Punkt, den ich erwähnen wollte und da gehört so die Handelbarkeit ein bisschen dazu, ist so was ist so die Commercial Viability, also gibt es wirklich einen kommerziellen, haben haben wir einen Business Case hier, ich muss ja mal aufschreiben, wenn ich jetzt Geld in Tokenisierung stecke, als Bank, als Asset Manager, wie auch immer, was kommt denn da am Ende bei raus? Und das ist richtig, richtig schwierig. Auch aufgrund der ersten beiden Punkte. Aber selbst, wenn das jetzt gegeben wäre, ist immer auch die Frage, welches Problem löse ich eigentlich? Wollen meine Kunden das gerade? Und kein Kunde fragt nach einer tokenisierten Aktie. Und den den Standardkunden wird es auch überhaupt nicht interessieren, ob etwas tokenisiert ist oder nicht. Sondern die wollen halt am Ende Effizienzgewinne. Ich glaube auch nicht, dass so neue Vertriebskanäle gerade irgendwie der große Punkt sind, dass ich dann meine Token anderswo verkaufen kann, als ich das heute mit normalen Wertpapieren kann, weil jeder, der Wertpapiere verkaufen will, ob tokenisiert oder nicht, braucht Lizenzen und die ganzen Kryptobörsen haben diese Lizenzen nicht. Also ist eigentlich immer so der Vorteil, den ich am Ende habe, Richtung kommerzieller Nutzen, ist, es ist effizienter, es ist günstiger, es ist besser. Und um da hinzukommen, Brauche ich aber die Technical Readiness aller dieser Service Provider und Teilnehmer an der Value Chain? Weil, wenn da nur einer oder zwei nicht dabei sind, habe ich wieder das Problem, dass ich die Friktionen habe und zwischen On- und Off-Chain hin und her springe, wahrscheinlich viele Prozesse dann parallel laufen habe und erstmal alles teurer wird. Und ein ganz, ganz großes Problem, für das ich auch noch keine Lösung gefunden habe, ist, eigentlich werden diese Tokens erst so richtig nutzbar. Man kann sagen, die bekommen Utility, wenn ich die in dem ganzen DeFi-Space nutzen kann. Weil wenn ich jetzt eine tokenisierte Aktie habe und ich muss weiterhin bei einer Bank Kunde sein, muss da KYC machen und so weiter und hab, halte dann die Aktie in meinem Depot als Token, ist es das genau dasselbe, wie, als würde ich die Aktie nicht als Token halten. Richtig cool wird es ja, wenn ich die Aktie dann plötzlich im DeFi-Bereich als Collateral nutzen kann und mir dagegen einen Stablecoin generieren kann zum Beispiel oder so. Das ist aber alles nicht möglich, weil das sind regulierte Finanzinstrumente MIFID in Europa. Für die alles KYC gewitelistet sein muss und der DeFi-Bereich ist eben mal permissionless, das ist ja der große Vorteil. Und deswegen bekomme ich halt keine Utility, sozusagen keinen Nutzen in dieses Token rein, weil das durch die Regulierung zu Recht natürlich äh, in, in, in den meisten Fällen extrem eingeschränkt ist.
0: Eine Lanze will ich aber doch noch für die Tokenisierung brechen. Ja, lass uns ein bisschen positiv werden jetzt zum Ende, weil <lacht> das war schon sagen. sehr negativ, ja. Wir sind ja auf jeden Fall Fan von dieser Entwicklung, das muss man schon sagen. Wir betrachten das und verfolgen das. Es ist äußerst spannend, was da passiert, weil natürlich auch neue Gedanken aufkommen, was man damit machen kann. Und einer der Gedanken, was man damit machen kann, ist, du hast es gerade schon angesprochen, ist die Collateralization oder beziehungsweise die Nutzung dieser Assets als Collateral äh, im äh, Finanzsektor. Und hier muss es meines Erachtens gar nicht nur DeFi sein, ja, sondern da kann man auch im traditionellen Finanzsektor bleiben. Und trotz der KYC-Hürden, Möglicherweise Assets, die aktuell nicht als Collateral genutzt werden können, also als Sicherheiten genutzt werden können. Man denke da zum Beispiel an Geldmarktvoranteile, die aktuell durch ihr T plus 1 Settlement und dadurch, dass sie einfach nicht als gesamte Security äh, als Collateral genutzt werden können, sondern dann wird, die, wird der Geldmarktfonds aufgelöst und dann werden die underlying Securities als Collateral genutzt. Und das ist natürlich nicht das, was man möchte. Aber die Tokenisierung ermöglicht es möglicherweise, dass man dann eben auch Geldmarktvoranteile oder zum Beispiel Gold als Collateral einfacher nutzen kann. Das braucht natürlich dann auch noch die entsprechende Regulierung. Aber die Technologie ermöglicht dies jetzt dadurch, dass man eben in äh, Binnen von Sekunden oder Minuten diese Assets letztlich übertragen kann und dann eben auch diese als Beleihung äh, nutzen kann.
2: Top, dann danke ich euch für die äh, rege und leider ein bisschen nach Moll klingende Diskussion, ob jetzt der große Tokenization-Durchbruch kommt. Ja, äh, ich glaube, das war insbesondere auch so von Davos und äh, CEO-inspirierten Äußerungen ziemlich gehypt, aber genau, es wird sicherlich länger brauchen und äh, Technical Readiness, Business Case, äh, Regulierung müssen erstmal
1: überwunden werden. Dann schlage ich vor, ziehen wir weiter in den CeFi-Space. Genau, also von einer sagen wir mal etwas molligen Diskussion, die aber eher aufs Timing bezogen war und nicht, dass das Ganze nicht irgendwann passiert, gehen wir weiter in den CeFi-Bereich. Ein paar interessante Meldungen, wo wir auch wieder Glückwünsche aussprechen können. Als allererstes an die Crypto Finance AG, ganz spezifisch an die Crypto Finance Deutschland GmbH eigentlich. Die hat nämlich insgesamt vier Lizenzen von der BaFin erhalten, Nochmal zur Erinnerung, die Crypto Finance AG wurde 2021 von der deutschen Börse übernommen beziehungsweise die deutsche Börse da einen Mehrheitsanteil übernommen und jetzt ist es endlich soweit. Ich denke, die waren da auch lange dran mit der BaFin, jetzt haben sie ihre Lizenzen bekommen und dürfen jetzt also den Handel mit Kryptowährungen anbieten, ähm, die Verwahrung und die Abwicklung. Von daher herzlichen Glückwunsch an erstmal nach Zürich, aber dann auch nach Frankfurt an äh, die Schweizer und äh, deutsche Crypto Finance, äh, AG und GmbH und natürlich auch an die deutsche Börse. Die kann jetzt also unter anderem mit ihrer deutschen Börse Digital Exchange auch loslegen, für die die Crypto Finance AG ein wichtiger Service Provider ist und da dann den Kryptohandel und den Handel auch mit digitalen Assets anbieten in Zukunft und das ist doch denke ich mal generell für den Space, sind das sehr gute Nachrichten, dass jetzt also auch die größte Börse in Deutschland soweit ist und den Handel
0: mit Kryptowährungen anbieten kann. Und man munkelt und hört im Markt, dass das Ganze doch schneller kommen könnte, als man denkt. Das heißt, wir sind da gespannt, ob wir in der nächsten Episode auch schon was weiteres announcen können. Und ich möchte es auch nochmal erwähnen oder nochmal hervorheben. Wir sprechen ja wirklich davon, dass die deutsche Börse, was letztlich auch Clearstream ist und der CSD in Deutschland und einer der größten CSDs in Europa ist, dass diese Unternehmung eben eine Krypto-Börse plant zu bauen. Ja? Also eine, eine Alternative zu Coinbase, eine Alternative zu FTX, was dann hier also von einem ganz traditionellen Player dargestellt wird. Und das ist doch schon ziemlich erwähnenswert für dich. So.
1: Und vor allem, weil wir uns gerade beschwert haben, auf dieser Börse kann man nicht nur Kryptowährungen handeln, sondern man sollte auch tokenisierte Assets handeln können. Und das ist genau ja ein wichtiger Baustein, der noch gefehlt hat. Und das ist natürlich... Toll, weil die deutsche Börse hat die relevanten Lizenzen, um genau diesen Handel anzubieten, was Coinbase zum Beispiel noch nicht kann. Was natürlich dann extrem spannend ist für Kunden, die eben beides machen wollen und am besten am selben Handelsplatz sowohl Krypto als auch dann tokenisierte Wertpapiere handeln zu
0: können. Und sicherlich in einer voll integrierten Lösung, denn auch heute haben die Banken ja schon eine voll integrierte Schnittstelle und Lösung, die auf Produkten und Handelsplätzen von der deutschen Börse aufbauen. Das wird sicherlich auch mitgedacht. Das heißt, hier braucht es keine neue Schnittstellen, keine neue Infrastruktur bei den Marktteilnehmern. Das ist sicherlich auch nochmal zu erwähnen.
1: Genau, guter Punkt. Läuft alles über T7. Dann gibt es eine weitere gute Neuigkeit. Und zwar, wir haben das ja hier immer mal wieder verfolgt, auch eine Sonderepisode mal dazu gemacht. Die Krypto-Landing-Plattformen, die pleite gegangen sind, vor, erst ist auch schon wieder über ein Jahr her, denke ich, haben angefangen, und sind dabei, und es ist teilweise auch schon passiert, Geld an die Gläubiger zurückzuzahlen. Das ist allen voran jetzt mal Celsius. Die haben nämlich über 3 Milliarden US-Dollar an Gläubiger ausbezahlt. Die sind damals äh, am 13. Juli 2022 mussten die Insolvenz anmelden. Jetzt äh, wurden äh, viele Schuldner da entschädigt. Wie viel wurde zurückgezahlt, ist sicherlich interessant. Es wurden rund. 60 Prozent, knapp 60 Prozent der ausstehenden Schulden beglichen, allerdings nur, wenn man den Preis zum Zeitpunkt der Insolvenz hernimmt und da war der Bitcoin-Preis noch deutlich geringer als er heute ist und zwar bei knapp 20.000 US-Dollar. Wenn man den heutigen Preis nimmt, werden aus diesen 60 Prozent Payback oder Entschädigung plötzlich nur noch 23 Prozent. Das heißt, es ist leider so, dass eben das das Geld ist, das die Gläubiger jetzt zurückbekommen. Zusätzlich zu den zurückgezahlten Kryptowährungen und die wurden tatsächlich in Form von Kryptowährungen zurückgezahlt über Coinbase, gab es noch Aktien von einer neuen Firma, die Ionic Digital heißt und das, diese Firma betreibt das Mining-Geschäft von Celsius weiter. Eine Aktie hat einen Wert von 20 US-Dollar, ist allerdings heute noch nicht handelbar. Aber wenn man die Aktie noch mit oben drauf zählt, dann werden aus diesen 60 Prozent gemessen am Preis zum Zeitpunkt der Insolvenz über 70 Prozent, 72,8 Prozent, um genau zu sein. Und das ist dann schon, finde ich, einigermaßen beeindruckend. Klar, wenn man die Preise von damals zur Grundlage nimmt, aber dann ungefähr drei Viertel der Schulden wieder zurückgezahlt das ist dann, denke ich, nicht schlecht und das, obwohl die Anwälte bei der ganzen Sache äh, an die 200 Millionen Dollar verdient haben. Also das äh, sind definitiv die Gewinner, in dem Fall mal wieder die Anwälte.
0: Ist nicht schlecht, aber wäre das nicht passiert, dass Celsius pleite gegangen wäre und äh, die Anleger weiterhin ihre Kryptoassets gehalten hätten, dann wäre der Zuwachs des Wertes seit dem Datum, wo das Unternehmen pleite gegangen ist, natürlich sehr viel mehr gewesen, als jetzt zu sagen, man kriegt nur den Wert der zugrunde liegenden Kryptos am Tag der Pleite. Wann sind die Pleite gegangen? Im äh, Juli Oktober. 2022. Nee, Im Juli 2022, ja. Da waren die vor allem Bitcoin Preise ja noch ganz vorne
1: Genau bei knapp 20.000. Wie, wie eben erwähnt, hörst du mir zu, Manuel? Aber natürlich. (lacht) Was vielleicht auch noch gut ist, die Nuri-Kunden wurden auch entschädigt in Deutschland. Nuri startete jetzt unter Bitwalla, äh, soweit ich weiß, nochmal durch. Ähm, Von daher, die haben eben jetzt dementsprechend auch die Gelder zurückgehalten. Und äh, ganz kurz noch zum Abschluss. BlockFi, der Konkurrent von Celsius, hat im letzten Jahr sogar schon angefangen, erste Gläubiger zu entschädigen und jetzt kommt nochmal was nach. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur Gläubiger in den USA, jetzt international. Das soll jetzt scheinbar auch demnächst was kommen, auch für die ähm, sozusagen ausländischen äh, Gläubiger. Und das hängt alles auch ein Stück weit an FTX. Die waren natürlich irgendwie alle in FTX involviert und da sieht es auch ganz gut aus. Ähm, Vertreter von FTX haben nämlich bei einer Gerichtsanhörung gesagt, dass sie davon ausgehen, alle Schuldner komplett, auszahlen zu können, vermutlich auch wieder gemessen an den Preisen von damals, die deutlich niedriger waren, aber trotzdem sind das auch gute Nachrichten, weil das nämlich heißt, dass auch BlockFi und Celsius eventuell ein bisschen mehr auszahlen können am Ende. Von daher rundum denke ich gute Neuigkeiten. Schließen wir den CeFi-Bereich ab mit einem kurzen Blick auf Coinbase, die haben nämlich auch Quartalszahlen berichtet, ähnlich wie Tether die, denke ich, auch ganz spannend sind, weil Coinbase ist natürlich ein großer, wichtiger Player. Es sah deutlich besser aus dieses Jahr als noch im letzten Jahr. Es wurde ein Umsatz von 3,1 Milliarden gemacht, 95 Millionen Gewinn. Im letzten Jahr wurden noch 2,6 Milliarden Verlust gemacht. Und äh, wenn man ein bisschen genauer reinschaut, ist es recht spannend, woher und wie diese Gewinne jetzt getrieben sind. Oder dieser Überschuss, der ist einmal getrieben von gestiegenen Gewinnen in einem ganz speziellen Bereich, der heißt Subscription and Services Revenue, kann kann ich gleich noch einen Satz dazu sagen, und gleichzeitig aber auch mit einer großen Kostendisziplin. Also höhere Gewinne im speziellen Bereich, uns ist sehr große Kostendisziplin. Es wurden äh, 1.000 Mitarbeiter entlassen, äh, ungefähr ein Viertel der äh, Arbeiterschaft, der Workforce und ähm, auch so generell bei Technologie, Development, administrative Ausgaben ist man da also extrem nach unten.
2: Ja, das wäre ein schöner Case für Auswahlverfahren im Consulting. Ist äh, ein ganz typischer Case. Wie kann man äh, Gewinne in einem Unternehmen steigen? Äh, Umsätze, Hochkosten runter und das wurde hier lehrbuchhaft äh, gemacht. Magst du vielleicht ein paar Beispiele geben, wie sie an den beiden Drehschrauben gedreht haben?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, der Kosten, habe ich gerade schon gesagt, vor allem Mitarbeiter entlasten und dann auch so administrative ähm, Entwicklungskosten und so weiter runter. Und die Revenues war ganz interessant, weil die die Haupteinnahmequelle, es sah nämlich gar nicht so gut aus und das ist der, die Handelsgebühren, die sie einnehmen, die sind nämlich sogar gesunken, weil das Handelsvolumen auch deutlich niedriger lag als noch 2022, aber das wurde ganz gut kompensiert durch wie gesagt eine Erhöhung unter der Kategorie Subscription and Services Revenue. Da gab es fast eine Verdopplung von knapp 800 Millionen auf über 1,4 Milliarden und das macht auch mittlerweile 50% Prozent des Umsatzes aus und da ist der größte Posten Stablecoin-Revenue. Coinbase hat da ja irg- irgendeiner Art und Weise einen Deal mit Circle. Die sind ja auch in Circle investiert und verdienen da ganz gut Kohle. Die waren halt so am Gewinn von Circle beteiligt. Die einzige Frage, die ich da hatte, oder ich, ich mache erst mal fertig und dann das ist, da wird dann gleich mein letzter Punkt, äh, zweiter wichtiger Punkt, äh, Item hier bei diesen Subscription and Services Revenues sind sogenannte Blockchain Rewards, da gehört sowas wie Staking zum Beispiel dazu, das heißt es wurde sehr viel gestaked, die Preise sind gestiegen, da wird Coinbase ja anteilig beteiligt, das heißt wenn man bei Ether 4% Staking Revenue bekommt, gibt Coinbase 3% weiter, 1% behalten sie ein ungefähr und da haben sie auch ordentlich Kohle verdient. Eine Sache, die mich ein bisschen stutzig macht und wo ich keine perfekte Antwort drauf hat und wenn das irgendjemand unter den Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, würde mich das brennend interessieren. Coinbase gibt zwar Stablecoin Revenues an, ich glaube von über 600 Millionen, aber die geben ja einen großen Teil dieser Revenues, ist zumindest mein Verständnis, auch weiter, weil es wird über 5% Zinsen bezahlt auf die Revenues, die von Circle kommen. Und ich weiß aber nicht genau, wo das in den Kosten, in den Expenses, in den Earnings aufgelistet ist. Ich hatte jetzt auch nicht so mega viel Zeit, mir das im Detail anzusehen. Aber irgendwo müssen diese Zinsen ja auch wieder rausgehen. Und das war mir nicht so hundertprozentig klar, weil es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde der Großteil des Gewinns von diesem Stablecoin-Deal kommen, was sein kann. Aber das fände ich dann schon beeindruckend. Gut, wollen wir in den letzten Teil gehen, CBDCs.
0: Manu, einmal zu dir. Gerne, dann. Genau, übernehme ich hier nochmal. Es gibt zwei interessante Neuigkeiten zum digitalen Euro-Projekt und zwar hat die EZB verkündigt und das war in einer Rede von einem hochrangigen Mitarbeiter im EU-Parlament, da hat er gesagt, dass eben der digitale Euro nur durch europäische Lösungen entstehen soll. Und was bedeutet das? Naja, die EZB hat gerade Tender ausstehen für die Entwicklung von gewissen Komponenten für das digitale Euro-Ökosystem und da möchte sie nur europäische Firmen beauftragen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Also äh, Ich war so, ich hatte mehr Fragen als Antworten, nachdem ich das gelesen habe. Denn ja, geht es da um den Sitz? Ja, das hatte er gesagt. Nur juristische Personen mit Sitz in der EU, die von EU-Einrichtungen oder von EU-Bürgern kontrolliert werden, sind zur Teilnahme am Vergabeverfahren berechtigt. Ja, aber es gibt ja auch amerikanische Unternehmen, die in Europa eine regulierte Entität haben, die hier ansässig sind, die von EU-Einrichtungen kontrolliert werden. Also das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich verstehe natürlich, wo er herkommt. Er will bei so einem geopolitischen Projekt natürlich nur europäische Player irgendwie mit involvieren. Es ist ja auch konsequent, weil ein großer
1: Vorteil, der immer wieder genannt wird, ist ja, dass man sich unabhängig macht von anderen Nationen, vor allem natürlich außerhalb Europas. Und es bringt ja nichts, wenn man sagt, ich will einen Konkurrenten zu Visa und Mastercard aufbauen und nutze dann aber amerikanische Technologie, von der man dann wiederum abhängig ist. Dann kann man direkt bei Visa und Mastercard bleiben. Ein bisschen übertrieben jetzt natürlich. Von daher kann ich es nachvollziehen. Ob es smart ist, dazu kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, inwieweit wir diese Dinge in Europa abdecken können. Aber bei so politischen äh, Dingen ist es dann manchmal gar nicht schlecht, wenn man man sich dann unabhängig macht.
0: Ja, Das fängt ja schon konkret irgendwie bei Cloud-Technologie an. Äh, Je nachdem, ob äh, der digitale Euro irgendwie auch Komponenten hat äh, oder beinhaltet, die auch in der Cloud laufen. Es gibt ja eigentlich keine reine klassische europäische Cloud. Es gibt zwar auch... Clouds, die irgendwie auf Servern in Europa gehostet werden. Das ist ja auch ein neuer Bereich, den die Unternehmen dann letzten Endes anbieten. Aber das sind trotzdem weiterhin meistens amerikanische Unternehmen. Ja? Wenn man nur an Microsoft oder AWS von Amazon denkt beispielsweise. Ja? Und äh, dann muss man eigentlich auch an das Endgerät äh, denken. Ja? Also viele Apple-Nutzer. Die wollen wahrscheinlich auch den digitalen Euro nutzen über ein Wallet und da ist natürlich die Frage, wird das dann auch nicht unterstützt? Also das können sie sich glaube ich nicht erlauben.
2: Ich glaube die bitcoin Maxis die äh, stellen jetzt ab. Äh, Zentralisierte äh, Technologiearchitektur und CBDCs sind ja zumindest für die bitcoin Maxis da draußen des Teufels. Aber immerhin äh, bleiben wir hier geopolitisch souverän, wenn der Push jetzt durchgesetzt wird.
0: Eine weitere Meldung zum digitalen Euro. Es gab eine Überarbeitung des Vorschlags zu einer Regulierung für den digitalen Euro, der aktuell von der EU-Kommission vorliegt. Und jetzt hat eben das EU-Parlament dazu Stellungnahme gegeben und hat das Ganze kommentiert und hat noch Änderungen vorgeschlagen. Und da wird vorgeschlagen, dass die digitalen Euros letztlich auch auf Permissionless-Blockchains irgendwie ausgegeben werden können sollen. Oder dass zumindest Permissionless Stablecoins irgendwie mit dem digitalen Eurosystem interoperabel äh, sein sollen. Und das äh, ist doch wirklich noch fraglich, ob das wirklich möglich ist. Also es bleibt abzuwarten, ob da in dem Trilog diese äh, Abänderung wirklich sich durchsetzt. Denn es gibt sicherlich einige einige kritische Punkte. Wir haben auch in dieser Episode nochmal darauf hingewiesen. Also es sind äh, rechtliche Fragestellungen, äh, die Public Blockchains letzten Endes betreffen. Aber auch vor allem die fehlende Settlement-Finalität von Zahlungen. Ja, das ist ja äh, gerade bei vielen Public-Blockchains eigentlich immer nur eine probabilistische Settlement. Das heißt, man hat kein äh, finales Settlement, sondern je mehr Blöcke angehängt werden, desto unwahrscheinlicher ist, dass dann äh, sich doch noch ein Fork äh, bildet, äh, wo dann letzten Endes die Transaktionen, die in dem vorherigen, in der vorherigen längsten Kette doch nicht drin sind. Ähm, äh, Das heißt, das ist ein Risiko. Die EZB hat die Infrastruktur dann natürlich nicht unter Kontrolle, äh, wo sie einen Riesenwert draufsetzt. Und äh, dann ist auch total unklar, wie dieses komplexe Rulebook des digitalen Euro-Projekts überhaupt auf Public Chains irgendwie äh, umgesetzt werden äh, soll. Also das ist doch äh, recht fraglich, ob das möglich ist. Ganz interessante weitere Vorschläge waren da auch, dass die Intermediäre... Den Maxi, die maximale Haltegrenzen selber festlegen können. Das äh, betrachte ich aber als sehr kritisch, weil letzten Endes Tür und Tor für PSPs wie Fintechs oder auch BigTechs geöffnet werden, um dann die Haltemengen äh, extrem hoch zu machen. Ähm, und die Banken, die dann letzten Endes mit diesen Nichtbanken, mit diesen PSPs, mit diesen Fintechs kooperieren, die hätten dann die Liquiditätsabflüsse. Also das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und die EZB hätte da auch überhaupt keine Kontrolle über die maximale Menge an digitalen Euros, die ausgegeben werden. Also auch da glaube ich nicht, dass das ins finale Gesetz kommt. Aber naja, wir sind im Verhandlungsmodus für diese EU-Regulierung. Das wird sich auch noch länger ziehen und von daher müssen wir einfach mal gucken, was dann wirklich sich umsetzt und was mit aufgenommen wird.
1: War das nicht die Vorhersage von Jonas, dass das alles noch über die Bühne geht, jetzt relativ zeitnah in der Jahresanfangsepisode?
0: Ja, also daran glaube ich weiterhin absolut nicht. Da
1: hast du damals schon schon widersprochen und äh, wenn ich die Vorschläge sehe und wie weit die von dem weg sind, was bislang diskutiert wurde, glaube ich, wirst du da recht behalten, dass man man sich da jetzt nicht in den nächsten Wochen oder wenigen Monaten einigen kann. Genau. Die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Wollen wir
0: auf die Fundstücke springen? Gerne. Möchtest du starten, Manu? Gut, ja, dann starte ich mit einem interessanten Forschungspapier von interessanten Autoren. Und zwar Patrick Hansen von Circle, aber auch Helmut Bauer, der ist Senior Consultant bei Flawless, der hatte ziemlich äh, Flawless Money, der hatte ziemlich interessante vorherige Arbeitgeber, unter anderem auch die Deutsche Bank, war bei, in der Finanzaufsichtsbehörde lange tätig und äh, kennt sich also auch sehr, sehr gut aus. Und die haben sich letzten Endes das Significance-Regime im Mika für. Stablecoins angeschaut. Und das ist also nichts Neues, dass man hier also auch für signifikante Stablecoins äh, dann andere Regeln hat. Denn diese Signifikanz, die kennt man eben auch aus anderen Regulierungen. Und die haben sich letzten Endes diese Signifikanzregime mit anderen oder von anderen Regulierungen angeguckt und sagen eben hier, dass Stablecoins unter Mika deutlich erhöhte regulatorische Anforderungen auferlegt bekommen, als in anderen Bereichen letzten Endes vorherrschen. Und ähm, ja, das ist ein recht technisches, sehr inhaltliches Papier, das aber, denke ich, die Debatte um eine Novelle der Mika äh, unbedingt anstoßen sollte und dann sicherlich auch als wichtigen Input dafür genutzt werden wird.
1: Genau, Novelle der Mika wird schwierig, aber die technischen Details sind ja noch Unterklärung und ich denke, da hat Patrick hier einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, äh, mit seinem Co-Autor diese Diskussion zu führen, weil da sind tatsächlich einige Anforderungen oder Regeln drin, die schwer nachvollziehbar sind und auch meines Erachtens am Ziel äh, vorbeigehen, um kurz ein Beispiel zu nennen. Je größer der Stablecoin, desto mehr soll auf sich auf Banken verlassen werden. Das kann, by the way, nicht mehr geändert werden, aber die Regelung verstehe ich nicht. Also ich kann entweder in Staatsanleihen investieren, dann ist meine Gegenpartei der Staat und mein Risiko, dass der Staat pleite geht. Wenn ich gezwungen bin, in Banken zu investieren und dann ist es normalerweise auch noch mindestens 10 Banken, dann muss ich erstmal 10 Banken finden, die bereit sind, den stablecoin issue anzunehmen und da bin ich ganz, ganz schnell bei Banken, die sicherlich ein Gegenparteirisiko haben, das ich eigentlich nicht nehmen möchte. Ja. Und durch solche... Regeln wird dann genau das Gegenteil von dem erreicht, was eventuell bezweckt ist, nämlich möglichst wenig Risiko in den Stablecoin zu bekommen und ja, das ist teilweise schade und deswegen finde ich es auch gut, dass sich Patrick da engagiert.
0: Und nur einen Punkt noch zur Novelle, das ist durchaus möglich, denn äh, ich glaube in ein oder zwei Jahren steht die erste Novelle an, wo das dann überarbeitet werden kann.
1: Langfristig hast du recht, ja. Genau, aber jetzt nicht zur Einführung in den nächsten Monaten, da ist es ziemlich gesetzt. Da ist es gesetzt. Dann mache Michi, ich, deine mache ich gerne ja. mal weiter.
2: Ich habe das Cambridge Digital Money Dashboard mitgebracht. Das ist eine relativ frisch lancierte Website an der Schnittstelle von Blockchain und Geld. Also einerseits äh, wird da auf die Frage eingegangen, was ist Geld, was ist digitales Geld. Es gibt zum Beispiel ein Digital Money 101 und dann äh, haben die sich eben vorgenommen, aktuelle Daten zu Stablecoins, CBDCs, äh, tokenisierten Bankeinlagen und Kryptowerten gut zu visualisieren. Die haben jetzt mal angefangen mit dieser Ambition für Stablecoins und wollen das Projekt im Laufe des Jahres fortsetzen und dann eben auch gute Charts zu zum Beispiel CBDCs. Uh, tokenized Deposits und Kryptowerten
1: bringen. Gut und mein Fundstück ist ein kurzer, leicht verdaulicher und ich finde recht interessanter Artikel über Bitcoin, ETFs und ob sowas in Deutschland möglich wäre. Das Ganze ist von Osborne, and, uh, Osborne Clark, äh, vom Erik Romba und äh, Sascha Nikolai Grimm. Äh, wenn euch das also interessiert, warum es jetzt in Europa keinen Bitcoin ETF geben kann und was jetzt nochmal genau diese ETNs und ETCs sind, vor allem, wenn ihr euch vielleicht sogar überlegt zu investieren, dann ist es ein ganz guter gut Artikel, damit ihr diese, diese Sache ein bisschen besser versteht. Alright. Ich denke, das war's. Michi, Manu, besten Dank, wie immer, fürs Dabei Dabeisein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Social Media folgt, wenn ihr unsere Posts liked, wenn ihr dem die Posts kommentiert, wenn ihr in in eurem Podcast-Catcher uns folgt, euren Freunden davon erzählt, wenn ihr uns auf unserer Webseite besucht und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Von daher vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis bald. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash Disclaimer